0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo los valores de tres cuartos de temporada del BCN y un breve análisis de cada equipo. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo con tus amistades, coméntame, y suscríbete a mi podcast, muy importante, en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a opina a o en cualquiera de mis redes sociales. Oye, y una vez escuches el podcast este episodio, déjame saber quiénes son tus valores de tres cuartos de temporada o de cuáles difieres de los que yo escogí. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Siempre agradecido por los que lo hacen. También agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Bueno, ahora que estamos en tres cuartos de temporada, o sea, en promedio los equipos han jugado 25 partidos cada uno aproximadamente... Estamos grabando martes 21 de septiembre después de los partidos de hoy Que fue Bayamón ganándole a San Germán y Ponce ganándole a fajardo Vamos rápidamente al MVP, tres cuartos de temporada No ha habido ningún cambio hasta el momento Ángel Rodríguez 19 puntos, 9 asistencia Es líder de Liga con la nueva asistencia Seis rebotes por juego, líder entre todos los guards Corillo, todos los point guard y shooting Está líder con seis rebotes por juego con dos robos por juego es el líder de la liga y 24 de eficiencia segundo en la liga. O sea, ha sido magistral lo que ha hecho Ángel Rodríguez toda la temporada. Obviamente ese push tan fuerte que tuvo al inicio del torneo todavía ha aguantado. Ahora mismo es bien difícil ver a otro jugador compitiendo con el, para el MVP. Además es el único armador con un triple doble hasta el momento. Vayamón en primer lugar con 19 y 3. Han estado en primer lugar toda la temporada, como ya dije. O sea, ahora mismo it's not even close. O sea, se supone que se lleve el 100% de los votos si la votación fuera hoy a la Curry en la NBA cuando se llevó el MVP unánime. En segundo lugar, pues es bien difícil escoger a Paris bass en este momento, ¿vale? Un equipo que está eliminado prácticamente eh, nunca ha competido realmente por esas posiciones para clasificar. Ya están bien rezagados. Eh, Holloway Stockton... En el orden que usted lo prefiera Son el 2 y 3 ahora mismo Después de esos 3 O esos 4 jugadores que mencioné Es bien difícil ver a otro jugador En la conversación Para MVP Equipo todos estrellas De 3 cuartos de temporada Obviamente Angelito Puengal. Ahí tengo a Stockton y a Holloway eh, Detrás de Angelito Stockton Top 5 con 21 puntos, 7.5 asistencias, 4 tiros libres, 23 de eficiencia, 35 minutos, todo eso. Top 5 en la liga. Además, mete 2.5 triples por juego, tirando 41% de 3, que es excelente, 81% de tiro libre, buenísimo también. Y tienes a Holloway también. Top 5 en puntos con 21. En asistencias con 7. 1.4 robo. Que es buenísimo. 6.6 tiros libres primero en la liga. 22 de eficiencia, como dije, top 5. Además de eso, 90% del tiro libre. Dos triples por juego, tirando 39% en triple. Holloway, as advertised, ha estado excelente esta temporada en todas las áreas. Shooting guard, me metemos de con Mojica. Ha jugado solamente 13 juegos, que para los vaqueros es un poquito más del 50%. Y quiero explicar eso. Cada vez que yo hablo de candidatos, de estadísticas, estoy tomando Jugadores que han jugado más de 50% de los partidos de su equipo O sea que si un jugador ha jugado menos partidos Como los jugadores que llegan tarde Los refuerzos de cambio que han jugado menos partidos No los considero para ningún, para ningún premio, galardón O para ningún tipo eh, de estadística ¿verdad? En cuanto al liderato se, se refiere Como dije, Mojica es mi estrella, 18 estrella 18.5 rebotes, 4 asistencias, un robo Líder de Liga con 3.1 triples, tirando 47% en triples, 18 de eficiencia, eh, espectacular. Detrás de él tendría bien cerquita a Yerreel de Jesús, ¿verdad? Este Yerreel con Bogar ha jugado 17 juegos con Ponce, Ponce juega para 17 desde que tiene a Israel, pero los números han estado increíbles, 21.4 rebotes, 4.5 asistencia, 1.3 robo, 57% de campo, 39% en triple, 86% del tiro libre, 23% de eficiencia. Corillo, Nintendo, o sea, nivel Nintendo, lo que ha hecho Israel en Ponce, se la voy a dar, aunque si usted lo ve como Puy pues golpe está bien Yo lo voy a ver como un combo Lo tendría ahí detrás de Javier Mujica en Churingal Small en forward, me voy a ir con Justin Reyes por el momento eh, Está teniendo una temporada buenísima 13.7 rebotes, 3 asistencias .9 robos, .8 bloqueos Bien cerquita ahí de, del 1-1 Que es bien extraño verlo en jugadores nativos Específicamente en el BCN Está tirando 60% de campo, 57% en triples que los que me han escuchado por bastante tiempo. Saben que en el contexto del de equipo nacional siempre he dicho, Justin Rey es un 3, pero no tiene el tiro triple. Y hasta que no lo tenga, es bien difícil verla en el equipo nacional, al menos establecido. ¿no? Ahora ha tirado poco, eh, 12 en 21. Pero el 57% en triples es excelentísimo. Además tiene 81% en tiro libre. 20 de eficiencia en solamente 24 minutos. Corillo está haciendo un error por juego. Con 2.9 asistencias por error. Entre los mejores en la liga. Una estadística que prácticamente siempre la dominan los guards. Los que tienen mucho el balón en la mano. Ha hecho de todo Justin Reyes para los indios. Ahora mismo, ¿verdad? estoy un poquito fuera de tema, pero se me hace imposible verlo fuera de la selección en la próxima ventana. Yo creo que lo mínimo, en lo mínimo, tiene que ser convocado. Ahí va, ahí va a luchar con jugadores como Chris Ortiz, Jemian eh, el mismo Benito. ¿Quién sabe qué va a pasar ahí con ese, ese núcleo de jugadores de small forward? Pero Justin Reyes tiene que estar en la conversación. Detrás de Justin me voy a ir con Frank Gaines, que es un gal Pequeño, pero que prácticamente ha jugado la mayoría de minutos como small forward en Santulce. ¿Verdad? Y es por la necesidad, pero ha sido un refuerzo hasta el momento. 20 puntos, 5.2 tiros libres por juego, 86% del tiro libre. Está anotando también 3.1 triples, empate en el liderato con Mojica, como lo mencioné anteriormente. 45% en triple. eh... Pagó ganancia, 18 de eficiencia. O sea, ha sido un gran cambio de refuerzo por los cangrejeros. Eh, necesitaban ofensiva, consiguieron a Frank Gaines. Apagó ganancia, tremendo refuerzo. Y eh, hay que mencionar a los nativos. Detrás de Justin y Frank voy a mencionar a Chris Ortiz y Emi Andúhal. Chris en su quinta temporada en el BCN está teniendo su mejor temporada hasta el momento con 17 de eficiencia. 16 puntos, 6 rebotes, un robo, dos triples. Está muy bien. y Emi Andúhal. Eh, que era mismo el forward en mitad de temporada, pero obviamente John Holland, cuando entra, ¿verdad? Eh, tiene un efecto. Tiene un efecto en muchos jugadores. Él ha sido uno de los más que ha sufrido ese efecto. Holland, sus números han bajado, pero igual se mantiene con, con unos números muy respetables: 13 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, un robo, 49% de campo, 87% del tiro libre y 16% de eficiencia. En los Power Forwards me voy a ir con Paris Bass, En verdad es difícil, aunque San Germán ha estado bien, bien rezagado en la tabla. Lo que ha hecho Paris Bass es, es increíble. O sea, líder en puntos con 22 puntos por juego. Segundo en rebotes con 9. Noveno en asistencia con 5. Tirando 50% de campo. Jugando la segunda cantidad mayor de minutos en la liga. 34.5 minutos por juego. 5 tiros libres, está tercero, 26.2 en eficiencia por un dron, Corillo, por una milla. Ha sido el líder en eficiencia en este torneo, bien difícil que alguien lo alcance o que él baje lo suficiente como para perder ese liderato. Además, 12 dobles dobles, está segundo logra en doble dobles detrás de Thomas Robinson, eh, un refuerzazo. Y quiero notar algo aquí con Paris base tiene apenas 26 años. Si este chamaco se enamora de Puerto Rico, gente, y no quiere irse lejos de Norteamérica, o sea, no quiere ir a Europa, no quiere ir a Asia, que es bien difícil verlo en este momento, pero es una posibilidad, uno nunca sabe, hay jugadores que prefieren quedarse en este lado del charco, ¿verdad? Si él se enamora de Puerto Rico, lo podríamos ver por muchos años y podría convertirse este jugador en uno de los mejores refuerzos de este siglo en el BCN, sin lugar a dudas, que es algo extraño, ¿verdad? Hemos tenido por ahí este, los Mike Harris de la vida. Hemos tenido el, el mismo Adrián Utter que lleva muchos años jugando. Eh, el ONU en los últimos años. Esos son los que me vienen a la mente. Pero este Paris-Bas ha puesto unos números excelentes. El año pasado MVP. Este año candidato en MVP, aunque no va a ganar. Pero indudablemente es candidato y ha hecho, ha hecho pedazos la liga Paris-Bas. Hay que decirlo. Vamos a ver si... Si lo vemos más tiempo por ahí o lo perdemos en el baloncesto internacional. Y lo digo porque lo bueno de esto, gente, es que Puerto Rico aparentemente, o la Liga de Puerto Rico, se va a mantener jugando en verano. O, o este lapso de tiempo entre marzo, abril, hasta finales del verano, este julio, agosto, septiembre. Y eso le permite a muchos jugadores que están activos afuera después venir y jugar en el verano. Así que vamos a ver qué pasa. Detrás de Paris Bass me voy el con Víctor Roth de los Cariduros. 18 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 3 triples, 21 eficiencia Prácticamente jugando todo el tiempo <ríe> fuera de posición en Fajaldo. Lo están jugando de centro, fajándose de todo a todo con los mallillos eh, del BCN. No han tenido a Chris Brady y prácticamente Clavel y Ruth se han tenido que fajar con los, con los centros del BCN que vamos a ver hasta cuándo dure eso, ya vamos a hablar un poquito más adelante de, de los cariduros. Y por aquí una mención honorífica también a Tony Bishop, eh, simplemente otro jugador con los Mets, 21.9 rebotes, 4 tiros libres, 50% de campo, con bien poco cambio Él en cuanto a minutos, apenas 6 minutos por juego, que no es tantísimo la diferencia que jugaba con Santulce a lo que está jugando con, con Guaynabo, pero un rol obviamente mucho más prominente que lo que tenía en Santulce, que en Santulce, no sé si era tercera o cuarta opción ofensiva, en, en Guaynabo es prácticamente la primera, o ahí uno A, uno B con David Stockton, pero en la pintura indudablemente es Tony Bishop, y Stockton le gusta pasar, así que, así que hay que mencionarlo. Y en el centro, pues tenemos a Thomas Robinson, 17 puntos, 10.5 rebotes, líder en la liga en rebote, líder en la liga... En dobles dobles con 15, lanzando 59% de campo, 21% de eficiencia. Único jugador en la liga promediando un doble doble. O sea, lo que ha hecho Robinson ha sido el pilar en la pintura de los cangrejeros. Y vamos a ver ahora que entra Don Tasmith cómo se cómo parea ¿verdad? con Robinson. Vamos a hablar de los cangrejeros un poquito más adelante. Aquí también en los centros que mencionar el ONU, líder en bloqueos. Eh, con 1.7 por una milla, gente. No hay nadie ni relativamente cerca. Eh, además de eso, hace lo suyo. 11 puntos, 8 rebotes, solamente jugando 22 minutos. 18 deficiencias en 22 minutos, lanzando 67% de campo, que está segundo en la liga. O sea, si pondríamos el 1, jugar de 30 a 35 minutos por juego, los números serían impresionantes. sería muchísimo mejor de lo que tiene hasta ahora. Y como mención honorífica, eh, voy a mencionar a BEM, Macaulay de los brujos, 14.5 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2.6 asistencias por error, un robo, lanzando 50% de campo y 19 de eficiencia. Uno de estos jugadores que tú dices, pero ¿cómo lo está haciendo? Se ve fuera de forma, pero la maña, la experiencia, la veteranía está ahí. Macaulay está haciendo su trabajo, es uno de los grandes factores para que los brujos hayan tenido la temporada que han tenido. Moviéndome adelante, Coach del año, verdad es bien difícil ver a otro candidato que no sea Nelson Colón, ganando tiene a los vaqueros jugando para 19 y 3 prácticamente toda la temporada han estado primero en ofensiva y primero en defensiva ya eso cambió y lo voy a tocar un poquito más adelante pero han sido un, un equipo súper consistente en lo que va del torneo y detrás de él tendría a Eric Rodríguez con 17 y 8, creo que sería el único que podría estar en discusión ahora mismo, eh, verdad, ya, los vaqueros han caído un par de veces en estas últimas semanas, así que creo que por ahí le entra un poquito de posibilidad a Eric Rodríguez por el, por el personal, ¿no? Y yo creo que mucha gente está sorprendida como yo, de lo que ha hecho Eric Rodríguez con los brujos, y no, yo no veo forma que le den más votos a Pachi que a Eric en este mundo. O sea, lo que tenía recibo, lo que tenía desde el principio y lo que tiene ahora es un trabuco. Yo creo que no se compara jamás en la vida con lo que tiene Eric en Guayama. Yo tendría a Eric ahí como segundo lugar detrás de Nelson Colón. Novato del año. Eh, Jordan Murphy, como he dicho anteriormente, ya a mitad de temporada se despegó grandemente. Está líder entre los novatos en, en puntos con 13, en rebotes con 6, en bloqueos con 0.9, en tiros libres con 2.9, en eficiencia con 15. O sea. Mi duda era si se iba a ir al balonceto internacional en algún momento. Se quedó toda la temporada. Así que gente del BCN ya le pueden ir preparando el trofeo y la placa a Jordan Murphy. Detrás de él pues, está Maura de Macao, pero pues, realmente está muy lejos. Ha perdido mucha fuerza en estas últimas semanas. Y Bishop, que era uno de los candidatos al principio, pues, Black, ha quedado rezagado eh, con un pizarro que se ha quedado con la posición y también ahí tenemos a Ismael Yomar Cruz eh, Ha ido ascendiendo poco a poco eh, Parece que tiene un rol Definido en los Leones Pero no va a ser suficiente O sea, muy buena temporada, lanzando 46% En triple, pero lo que Tal vez habría que resaltar ahí de los Leones Es que tienen un talento Joven espectacular eh, Ya veremos qué hacen ¿verdad? Si los mueven por piezas más Establecidas o, o, o Desarrolladas o deciden quedarse con esos chamacos y desarrollarlo, la Tienes a Pacheco, tienes a Cruz, que lo mencioné ahora mismo, tienes a Hanif, eh, tienes a Crawford, tienes a Linford, tienes a Murphy, tienes a Luis López, a ese núcleo le sumas a Yerreel, eh, con dos refuerzos buenos, olvídate, o sea, hay, hay rugido para rato en Ponce, no van a ser contendores al campeonato, o sea, gente de Ponce cuando estos muchachos estén haciendo desarrollo y, les den, y sean el núcleo eh, moving forward, no van a ser contendores al campeonato por unos cuantos años, pero yo creo que de aquí a 3, 4 años fácilmente este equipo se va a poner bien, bien difícil. Defensa del año, Ángel Rodríguez, como ya he mencionado anteriormente, entre los líderes en guard, o sea, el, el mejor guard reboteando, líder en robo, una defensa aficiante. Bayamón primero en defensa toda la temporada Como mencioné en, en uno de mis posts El jugador que más rápido Llega a 100 robos en la historia de la liga, gente Si no han visto ese post Los invito a que se den la vuelta por mis redes sociales Una gesta histórica en lo que se refiere a estadística eh, Los robos se, se han ido... Registrando oficialmente en este siglo O sea que no tenemos tristemente los lo récords Y las estadísticas de robos de, de antaño Pero en este siglo lo que hizo Angelito fue histórico Hay como defensa el ONU líder en bloqueos con 1.7 Y no es que solo esté líder gente Es la cantidad de tiros que cambia Solo por estar en la pintura Además el recibo está tercero en eficiencia defensiva por lo tanto, el ONU tiene que ser un candidato. Y finalmente he mencionado durante todo el season a Aminu de los Atléticos. Único jugador en la liga todavía promediando más de un robo y más de un bloqueo. Pero San Germán está décimo en eficiencia defensiva, fuera de contención en los playoffs. O sea que bien difícil verlo ganando este premio. Así que Angelito y el ONU van a ser mis candidatos más fuertes para ese premio. Sexto hombre, Ismael Romero. Me parece el candidato más fuerte ahora mismo. 12 puntos, 5.5 rebotes, 64% de campo, 14% en eficiencia. Detrás de él veo a Carlos Rivera, 17 juegos, 9.4 asistencia, 1.4 robos, 94% del tiro libre, 50% de campo con 12 de eficiencia. Pero se lesionó eh, Ismael, le va a llevar muchos juegos ahí en diferencia a Carlos Rivera. Otros candidatos pudiera ser... Mike Rosario, que lo he mencionado anteriormente, pero ha estado empezando desde que Alan Colón llegó. Yo creo que eso lo vale imitar. Víctor Liz desde que llegó a los capitanes, ha tenido muy buenas participaciones en Arecibo, pero también me parece que está un poquito atrás. Y John Holland, que en mi libreta terminaría con suficientes partidos para ser elegible, pero eh, bajará Romero de ahí. Y con Bayamón, con el mejor regole en la liga se supone, ¿verdad? Hasta el final eh, no creo que Jolán tenga mucho chance. Tiene chance, pero muy, muy poco. Así que ahora mismo veo a Ismael Romero como el favorito para sexto hombre. Y el progreso, buenísima la competencia para este premio. Eh, tienes a Yolgi Pacheco, Cris Holti, Félix Rivera, Jonathan Ocasio, Taekwondo Rolón. Y quién, quién sabe si se si me olvidan unos cuantos más. Pero como he dicho anteriormente, mencioné en, en, en algunas ocasiones y lo, re, y lo repetí cuando tuve a Héctor de Deportes Tú y Yo en el podcast pasado, por el comportamiento previo de los votantes, mi apuesta es que Jordi Pacheco será el galardonado. Ese jugador que viene de primer a segundo año, que tiene un brinco enorme en estadísticas o en responsabilidad y Jordi Pacheco pasa de ser eh, un comebanco ¿verdad? hay que ponerlo así eh, eh, su participación era bien, bien limitada con los leones en la burbuja pasa a llegar a ser ahora después de los cambios los movimientos y todo el puente regular en Guayama que está, ha estado top 3 prácticamente todo el season eh, bien difícil, bien difícil ver a otro jugador que se lleve ese premio Jordi Pacheco es mi candidato ahora mismo y regreso del año, ¿verdad? Está ahí Javi, está José Juan Barea Vamos a ver qué pasa con ese eh, con, con ese premio Vamos a los equipos En el episodio 77 Les compartí mis observaciones y predicciones De la temporada En el 81 Hablé del análisis y los valores Mis observaciones de cuarto de temporada Y en el episodio 82 De mitad de temporada O sea que si Ustedes que tienen más tiempo para escuchar, que tal vez están aburridos, que tienen muchos viajes largos en Estados Unidos o en Puerto Rico, los invito a que se den la vuelta. Si quieren escuchar lo que yo decía, lo que yo dije, antes de la temporada, en el episodio 77, en el episodio 81, en el primer cuarto, y en el episodio 82, mitad de temporada. Son los, los tres análisis, observaciones, predicciones que he hecho durante esta temporada. Los pueden ir a escuchar. Empiezo con San Germán. 6 y 20 vamos en orden alfabético de los atléticos hasta los vaqueros. San Germán 6 y 20, octavo en ofensiva, décimo en defensiva, 3 y 10 en casa, 3 y 10 en la carretera. O sea, no ha hecho prácticamente ninguna diferencia jugar en casa o en la carretera. Eh, hasta el momento contra Carolina y Yumacao tienen 3 y 0. Y contra el resto de los equipos, 3 y 20. O sea, los dos, dos de los peores equipos o los dos peores equipos en la división B. Tienen mal que invista a 3 y 0, pero contra los demás se les ha hecho imposible ganar el 3 y 20. El itinerario ahora mismo está bien complicado. Eh, y ya ahora mismo lo que yo lo veo ahí es jugando solamente para hacerle daño a alguien. Eh, y miren esto es interesante. Los últimos dos juegos de San Germán son en casa. ¿verdad? Hasta el momento aquí. Todo lo que yo le mencioné, gente, va a ser de lo que está en calendario ahora mismo. Pero como hay partidos que no se han jugado... Posiblemente hayan cambios, haya que añadir otros partidos, etcétera Pero ahora mismo en calendario, los últimos dos Juegos de San Germán son en casa. Contra Quebradillas y contra Mayagüez. Dos equipos que posiblemente estén desesperados por triunfos en ese momento. Así que va a ser una gran oportunidad para el monstruo naranjado para estropearle la fiesta a uno de esos dos equipos. Así que eso va a estar bien interesante. En cuanto... A los jugadores, eh, Philip Wheeler practicó con el equipo de, de la G League en Houston, salió una noticia. Quiero hablar un poquito de eso, porque cuando este me lo mencionó en el podcast pasado, donde hablamos de los mejores 10 jugadores del BCN, ahora mismo con 25 años o menos, yo mencioné a Philip Wheeler, lo traje a la conversación, porque indudablemente es un gran talento. Eh, y él me, él me mencionó que él lo veía en la NBA, eh, me sorprendió un poco realmente, no porque no tenga el talento o no pueda desarrollar el talento, pero lo que yo he visto de Philip Wheeler en el BCN y jugando fuera del BCN ha sido bastante consistente hasta el momento. Philip Wheeler no tiene el tiro de afuera, no lo tiene. Y ahora mismo como él se proyectaría, tal vez sería como un 3 en la, en la NBA, ¿verdad? en caso de que llegue No tiene el triple Su tiro libre es bajo promedio Su físico obviamente no está desarrollado Es algo que definitivamente tendría que trabajar Y realmente yo no le veo una fortaleza específica Al juego de Philip Willis Obviamente es un gran atleta eh, Que dentro del mundo del baloncesto Tienes que ser un gran atleta. Eh, o ayuda muchísimo el hecho de que seas un gran atleta. Déjenme este, parafrasear. Pero eh, dentro de la cancha de baloncesto se me hace difícil encontrar una cosa que Philip Willis sea elite. Y esto, gente, es todos tenemos nuestra opinión, ¿verdad? Todos podemos verlo. Una cosa, ha mejorado muchísimo cerca del canasto. Pero, como quiera, yo no lo veo como... O sea, no veo ninguna parte de su juego ofensivo o defensivo como algo que sea élite. Y yo y, y lo digo porque me parece que con jugadores que tienen esta edad, 19 años, que es cuando la gran mayoría de jugadores estén entrando a la NBA ahora. Esa es la realidad. Jugadores que van a la NCAA y un año. Jugadores que están jugando overseas, que ya a los 19-20 años están poniendo su nombre para el draft. Esta es la edad para entrar a la NBA. Tienen, son jugadores que tienen unas destrezas élites bien marcadas, bien marcadas a esa edad, ya sea el tiro, eh, ya sea el físico, ya sea el control del balón, ya sea eh, pasar, son destrezas que se le nota que, que, que son su fuerte y eso es lo que yo ahora mismo no veo en Philip Bullitt puede llegar a la NBA pues cl claro que puede llegar porque como cualquier otro jugador se desarrolla si busca las oportunidades perfectas eh, pudiera ser un jugador NBA sin duda alguna miren qué cosa cuando Angelito tuvo su oportunidad de beberse un cafecito con los Rockets en ese momento estaba Chris Paul yo creo que estaba Harden eh, prácticamente era imposible que él tuviera eh, ni una remota oportunidad de ser ese equipo, ¿verdad? A lo mejor como, como jugador 15 o algo así. Pero miren ahora cómo están los Rockets de Houston. O sea, esto es un equipo, esto es un equipo que está en plena reconstrucción, que busca jugadores como Philip Wheeler, así, jugadores que ellos puedan recoger y desarrollar y ayudarlos en su desarrollo. Porque ahora mismo están jugando para llegar último en Houston. Tienen a John White, no lo van a querer usar, lo van a dejar en la banca, lo van a cambiar. La oportunidad es perfecta. Imagínense, esto, esto es todo por oportunidad, gente. Yo hablaba en algún momento dado con Guillermo Díaz, cuando él estaba en la Jilic jugando en Anaheim. Y me lo comentaba, es todo, todo hay veces que todo es oportunidad. Ahora mismo, si usted pone a Angelito con esa oportunidad que tendría en Houston, posiblemente haría el equipo. Es lo increíble, posiblemente haría el equipo. Pero en aquel momento las posibilidades eran prácticamente nulas para Angel. Entonces todo, todo es el timing. Eh, me encantaría, me encantaría que le den la oportunidad con la G League en ese equipo de Houston, jugando contra esos jugadores que son los que son Borderline NBA. Todos esos jugadores en la G League, los mejores son Borderline NBA y Philip Willey si logra jugar en ese torneo en la GILIC, se va a medir y va a ver en qué, cuál es su estatus dentro de todo ese núcleo de jugadores, ese grupo de jugadores que está puchando, ¿verdad? empujando para llegar a la NBA. Espero que eso haya aclarado un poquito ¿verdad? mi reacción en el podcast pasado. Pero ciertamente ahora mismo, ahora mismo, yo no veo esa destreza elite de Philip Bula a los 19 años que la puede desarrollar claro que sí vuelvo y repito y gente don Quial no es una destreza élite ok estoy hablando de eh, ofensiva en el poste de, de rebotear de defensa, de, de bloquear, de ser un, un stopper en defensa, de tener el triple, de ser un excelente lanzador, de ser un excelente el tiro libre o excelente pasador, eh, de poner las manos siempre en los deflections. Algo, algo que él se destaque eh, como un jugador élite. Cuando yo lo veo, yo se los digo, y si ustedes creen que lo tiene, gente, corillo escríbeme en las redes sociales, estás equivocado Ramos ya él tiene esto, esto y esto que es de NBA y por ahí empezamos el debate, claro que sí bueno, me fui a la tangente de Willer por ahí eh, lo que me gusta es San Germán, siguen compitiendo van a seguir compitiendo Xavier Aponte está jugando para ganar para, para ganar, pero le está tocando en la división más dura y esa es la realidad sus refuerzos siguen en el top 3 en eficiencia en la liga y con todo y eso Teniendo a dos en el top 3 de eficiencia de la liga en Aminu y en Bass. Tienes a un con una buena temporada. Jadel, una buena temporada. O sea, y aún así, no han podido acumular victorias. Eh, Gary nunca llegó, ¿verdad? Aunque eh, Branch no pudo replicar la excelente burbuja que tuvo. También estuvo lastimado. O sea, ahora prácticamente eliminados. Me parece que deben dejar ir a los refuerzos. Esto es lo que yo haría, ¿verdad? Dejar ir a los refuerzos, concentrarse en los jóvenes. Algunos dirán, Ramo, eso no hace sentido porque pueden coger esos refuerzos en los otros equipos y, y bla, bla, bla. Ok, entonces este, para mí el mejor escenario sería ese. Salen los dos refuerzos, le dan mucho tiempo de juego a los jóvenes. Eh, worst case scenario, por lo menos salen de un refuerzo que entiendo sería Minus. Para darle más minutos a, a Wheeler No importa lo que hagan Yo quiero ver a Wheeler más tiempo en cancha 30-35 minutos por juego Soltarlo para que se desarrolle Lo más posible en estos últimos partidos Del torneo ya que San Germán está eliminado eh, No sé Si esto es algo Ustedes me dicen Pero la única pregunta que yo tengo ahora mismo Es quién terminará con, con peón récord Porque esto pudiese significar El primer turno en el próximo sorteo Así que ojo con esto. Atlético, ojo con esto. Eh, yo estoy asumiendo que Domacao no juega otra vez. O sea que el primer turno sería entre Carolina y los Atléticos. Y si es por el que tenga peor récord, pues va a estar bien interesante. Bueno, hablo mucho de los Atléticos. Vamos a los Brujos de Guayama, 17 y 8. Décimos en ofensiva. Segundos en defensiva prácticamente todo el season Récord de 10 y 3 en casa 7 y 5 en la carretera 8 y 2 en los últimos 10 juegos ahora mismo Han hecho Lo que tenían que hacer Contra Macao, San Germán Carolina y Guaynabo Tienen 11 y 0 Ahí está lo, El peor de la división A Y los tres peores de la división B 11 y 0 Contra esos equipos eh, una de las mejores defensas, eso es la clave del éxito ante esos equipos de abajo. Esos juegos que hay que ganar, Guayama los ha ganado todos. Y es por su defensa. Limitan al oponente lo más posible y hacen la ofensiva suficiente para ganar esos jueguitos. Eso los deja con récord de 6 y 8 contra los de arriba, ¿no? Los de arriba, así que va a ser bien interesante ver con quién marchan en los playoffs. Estas últimas semanas de competencia vamos a ver cómo luce Guayama ante los equipos poderosos. Ya le ganaron a Aresivo. y a Bayamón en la roca de Nido en partidos consecutivos. Así que eso tiene que tenerles la moral por las nubes a este equipo. O sea, yo no tengo reparo en decir que me escraché con mi pronóstico. Yo veía a Guayama... Eh, muy mal en este año. Yo lo había eliminado. Y han estado primero o segundo en su división todo el season. Ocuparon el primer lugar divisional. O sea, a ese punto, gente. Cuatro jornadas. Durante cuatro jornadas a mitad de julio estuvieron en primer lugar. <ríe> Porque estaban invistos pero mejores números que los vaqueros. Pero una vez Bayamón se despegó, se quedaron en el segundo lugar y llevan 56 Jornadas consecutivas, casi dos meses Donde no han salido del segundo lugar Ahora en el itinerario Le quedan dos juegos contra equipos eliminados Y cinco de los siete juegos que le quedan Son de su división Así que ellos controlan su destino Que es lo que quieren hacer Yo veo bien difícil que terminen fuera del segundo lugar Así que terminando segundo Van a enfrentar al tercero de la división B Que ahora mismo nadie tiene idea de quién será Cangrejeros de Santurce, 13 y 11. tan novenos en ofensiva y cuartos en defensiva. 7 eh, y 6 en casa. 6 y 5 en la carretera. Y yo creo que aquí voy a sonar como un disco rayado. Fanáticos de los cangrejeros de Santurce. Desde la pretemporada les he dicho paciencia. Ahora estamos viendo los frutos. Les dije que este equipo se iba a poner mejor. Y poco a poco... Con Robinson la pegaron, trajeron a Paco Ganancia, la pegaron y ahora acaban de anunciar a Donta Smith. Un jugador que se ha mantenido activo en el baloncesto internacional en Europa por los últimos años. Y me parece, en mi opinión, un complemento ideal para este equipo porque es un jugador all around, Algo bien parecido a Du Ligrel. es un jugador muchísimo más joven. Ya, este, ya Smith está ¿verdad? En, en la postrimería en su carrera. O sea, debe ser una versión un poquito más desgastada, pero un, un jugador con mucho millaje internacional. Don Smith, pero más que el, la experiencia y el millaje, es el tipo de jugador que traen. Don Smith es un jugador all around, puede hacer de todo un poco en la cancha y ya tienes jugadores como Gaines, que te carga ofensiva, Robinson, que te carga en la pintura. Lo que estás buscando en Don Smith es un complemento y creo que está perfecto. Con lo que tiene en catch. además es un gran pasador, y ahí vas a tener siempre jugadores como Varea, como Sosa, como Games que los vas a encontrar. Vamos a ver, vamos a ver si Donta Smith es la respuesta a verla jugando en la 4. Eh, sí. Pero como dije, me encanta, me encanta. Además, es un jugador que puede comenzar la ofensiva del rebote defensivo. O sea, eh, y a esos tres refuerzos, tú le sumas: Varea, Dennis Clemente, Sac Sosa, Filiberto, Álamo. Ahí está, ese es el equipo para competir. ¿Van a ser favoritos al campeonato? Posiblemente no. Pero les pregunto, ¿quién va a querer enfrentarlos en una serie? <ríe> Probablemente nadie. Porque como les dije desde el principio, esos nativos con tres refuerzos, eh, la cosa va a estar apretada. Bueno, la última vez que hablamos de los cangrejeros, les dije que habían tocado fondo. Eh, en ese momento, dirigidos por el dirigente de la Selección Nacional Masculina, de Argentina, corillo. <ríe> wow, cómo sale el Santurce a dirigir a Argentina. Increíble. Les dije en ese momento, no puede ponerse peor la cosa. Y es verdad, no se ha puesto peor. Al contrario, entra al área Ayuso eh, usando las mismas piezas prácticamente que tenía el Che. Y ahora mismo tienen seguidos con el área Ayuso al mando. Eh... Creo que van a tener mucho cuidado con Barea, pero aquí está algo tricky, que, que es lo que les quiero mencionar. Hay que cuidarlo, me parece que es la movida correcta, cuidar a Barea. Tienes piezas para descansarlo, tienes a Denis Clemente, tienes a Filiberto. Pero, la cosa ahora está un poquito apretada para los cangrejeros. Están en una lucha a muerte con los Mets. Por evitar ese cuarto lugar en la división. Por lo tanto. Por lo tanto. Eh, y, y, y creo que esto es, es lo importante. Porque están a tres, a tres y medio del segundo lugar que es Goyama. Yo creo que está bien difícil. Pero lo más importante que tienen que hacer ahora es mantenerse por encima de los Mets Que están a un jueguito de diferencia. Para evitar recibo 6 de los 8 juegos que les quedan son dentro de la división, 2 contra Guaynabo y 2 contra Bayamón. Además le quedan 3 en casa y 5 en la carretera. Esos 4 juegos que les dije gente, 2 contra Guaynabo y 2 contra Bayamón. Esos 4 juegos podrían definir si este equipo enfrenta o no a Arecibo. Así de importantes son estos 4 juegos. Por lo tanto, estamos hablando de juegos de playoff para los cangrejeros. Sí, gente, los, los playoffs para los cangrejeros empezaron ahora mismo. Ahora mismo empezaron. Esos cuatro juegos, bueno, hoy vayamos, van a ser juegos de playoffs. Juegos en el área metro. Corillo, donde quiera que tú estés escuchando este podcast, si tú vives en Puerto Rico, específicamente en el área metro, tienes que ir a la cancha. Estos van a ser juegos con intensidad de playoff. Remontándonos al primer jueguito Santurce en Bayamón. Juegazo. Cancha llena. Estos van a ser juegazos. Santurce, dos contra Guaynabo, dos contra Bayamón. Apúntenlo. Mártenlo en el calendario para que puedan ir. En el escenario más catastrófico para los cangrejeros, Guaynabo les pasa... O sea que ellos terminarían. Guenabo tercero. Santulce cuarto. Mayagüez termina con mejor récord que ellos. Y los elimina en el juego de reto. Ese es el peor. Ese es el escenario más catastrófico. Para los cangrejeros. Que queden cuarto lugar. Que Mayagüez de alguna manera termine con mejor récord que los cangrejeros. Vaya a juego de reto y los elimina. Ese es el peor escenario. Pero. Como dije en la previa, relax, fanáticos congrejeros, relax. Lo importante para este equipo será estar saludable cuando lleguen los playoffs. Ahora mismo parecen estar completamente saludables. Y con tres plazas de refuerzo, con tres buenos refuerzos, es bien difícil ver este equipo fuera de los playoffs. No creo que pase. Los capitanes de agresivos, 18 y 6 cuartos en eficiencia ofensiva, terceros en eficiencia defensiva, 7 y 4 en casa, 11 y 2 en la carretera, junto a los vaqueros, verdad, los únicos que no han perdido dos juegos consecutivos este año, ahora mismo tienen cuatro juegos de ventaja en el primer lugar de, de la división, yo creo que es incuestionable que van a terminar en primer lugar, la gran pregunta es, si Bayamón eh, rebala un poquito más y ellos tienen chance de alcanzarlos, ahora mismo la diferencia son dos juegos, eh, es posible, ¿verdad? existe la posibilidad. Eh, ahora mismo recibo se ha reforzado con, con Gustavo Ayón y Bayamón ha perdido, así que es posible. La gran noticia con los capitanes es que llega Gustavo Ayón por Jefferson. Y yo voy a decir algunas cositas que los fanáticos de los capitanes ya saben. Pero yo solamente se las voy a recordar. O a lo mejor voy a traer luz en algunas cositas aquí. Gustavo Ayón no es el Ayón del NBA, gente. No es el Ayón del Real Madrid. No es el Ayón de la Euroliga. Pero Jefferson tampoco era la respuesta. Yo estoy súper impresionado. Lo mucho que duró Jefferson en Arecibo. Porque toda la temporada lo vi fuera de forma. Pero lo bueno de Arecibo es que ahí lo tienen por si acaso. Algo que ya hemos visto que los capitanes han hecho anteriormente. Dejan el, un tercer refuerzo por ahí, por si acaso pasa algo. Y es un plug and play, porque realmente Jefferson puede eh, sustituir a cualquiera, a john o el ONU. Como les dije, Ayon no es el Ion del pasado. Incluso, ahora mismo jugó el año pasado en México, números excelentes. México no es Puerto Rico, gente. Además que en el equipo donde estaba, era la primera opción en Arecibo, no tiene que cargar. Hay muchas piezas en agresivo. Ahora, con 36 años, sus mejores años están en el pasado, indiscutiblemente. Y los que vimos ese primer partido, que jugó saliendo del banco, jugando como backup del ONU. Eh, lo vimos, un jugador más lento, un jugador muy inteligente. Un excelente pasador, que le gusta compartir el balón probablemente es el mejor centro pasador en la liga ahora mismo. O sea, pisó la cancha, ya, es el mejor centro pasador en la liga. Es un jugador que ha jugado en escenarios grandes, un jugador con mucha presencia en la pintura, un jugador con buena ofensiva en el poste, posiblemente, otra vez, también inmediatamente entra a la liga, sea el mejor jugador ofensivo en el poste. Eh, me parece, ¿verdad? Podemos debatirlo. Pero va a tomar tiempo adaptarse a la liga, adaptarse a sus compañeros. Eh, eventualmente yo lo veo como un jugador que va a estar promediando cerca del doble doble con sus 3, 4 asistencias por juego. Porque está en un equipo donde puede compartir el balón y donde le van a pedir que comparta el balón. O sea, no tiene que estar cargando ofensivamente, trabajando de más en la pintura. Y yo creo que Arecibo lo va a ir trayendo poco a poco. Así que, excelente la firma de Gustavo Ayón. La pregunta interesante aquí es, ¿los pondrán juntos a el uno y a Ayón? Lo que hemos visto hasta ahora fue que solamente jugaron unos segunditos. Y yo creo que va a ser bien interesante cómo integran esos dos, porque los dos son excelentes defensores, pero son jugadores lentos específicamente o especialmente ante equipos bajos. Ese juego contra Fajardo tienes a Víctor Roth jugando de centro, clave en la 4, ambos tiradores de 3. Es bien difícil que tengas el uno y a John persiguiéndolos por toda la cancha. Así que en ese momento me pareció muy interesante el hecho de que Pache Cruz dijo no, 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 no. no. Yo voy a traer el ION del banco, tranquilo, poco a poco. Tengo el ONU de centro, ION de backup. Pero tal vez va a, a venir otros, otros equipos donde sí pueda utilizar esa estrategia de utilizar las dos torres. Eh, eh, que el ONU y ION en la pintura, gente, es una línea frontal de ensueño. Pero todo tiene que ver aquí con pareo, ¿verdad? Así que, gente de, de los capitanes, con calma, vayan con calma con Ayón. es un refuerzazo, no tengo ningún tipo de duda que va a menos que esté lesionado o que no esté al 100%, eh, va a tener juegos eh, espectaculares, va a poner sus números aunque tenga pocos minutos de juego y esos minutos van a variar, pero cuando las millas cuentan, gente, va a estar bien difícil el asunto para los que se enfrenten agresivos. Mencioné ahorita 11 y 2 en la carretera, gente, eso lo hacen solamente los equipos campeoniles. Así de simple. Si tú ganas en la carretera, en el BCN, tienes lo suficiente para ser campeón. O sea, y ahora mismo no importa quién quede en cuarto lugar en la otra división, no importa si hay reto o no hay reto, Arecibo debe terminar primero en su división y no debe tener problemas en ganar esa serie de cuartos de final quien quiera sea el cuarto lugar o el que enfrente, quien quiera sea. Los Cariduros, 14 y 10 sextos en eficiencia ofensiva y novenos en eficiencia defensiva 7 y 5 en casa 7 y 5 en la carretera este es bien interesante porque lo que le queda a Fajardo es de todo un poco y lo que quiero que noten es el final es el final del calendario ahora mismo que obviamente podría cambiar por lo que ya les mencioné de que hay juegos que no se han jugado pero en el calendario finalizan con Bayamón, Ponce y Guainabo y pudiera ser que por ahí le añadan los juegos que le faltan con Arecibo y Guayama. Gente, esos son todos equipos de playoffs. Todos jugando por algo. Así que va a ser un final bien, bien duro para Fajardo. Más aún cuando tienen récord de 0 y 5 contra Arecibo, Bayamón y Guayama. ¿Quiénes son esos tres equipos? Los tres mejores equipos de toda la temporada. 0 y 5 contra esos tres equipos, 14 y 5 contra el resto. Lo mejor de todo esto es que, como les mencioné, les restan partidos contra esos tres equipos, contra Recibo, Bayamón y Guayama, que no los han podido vencer. Así que en este final de temporada regular van a tener tres turnos al bate para ver si logran librarla contra esos tres equipos que han sido la clase elite de esta temporada. En cuanto a los jugadores en cancha, pues llegó John Holland, tienen 7 y 2 desde la entrada de Holland y no es casualidad ¿verdad? el hecho de que este equipo eh, se ha visto mucho mejor, lo mejor que se ha visto en toda la temporada. Yo les dije en el podcast pasado, en el podcast de mitad de temporada, les dije, tomen nota de esto. Fajardo está en quinto lugar en la división A cuando llega John Holland. Y les dije, mi expectativa es que eventualmente le pasen a los leones y a los indios. Pues le pasaron a los indios, le pasaron a los leones y le pasaron a los piratas. <risa> y, y con todo, con todo y que lo que he visto de Holland, en mi apreciación, todavía no está 100%, en mi apreciación, puedo estar equivocado. A lo mejor la edad ya está haciendo su efecto, eh... Pero si usted quiere ver el efecto Holland, ¿por qué es que este equipo ha mejorado tanto desde su llegada, gente? Mire los últimos 5 minutos de partidos cerrados de los Cariduros. Y mire cómo Holland gardea. O sea, no es que los otros compañeros no gardeen. No es que Fajardo no tenía defensa antes de Holland. Es que Holland es otro nivel de defensor. Y tú lo puedes poner en cualquier jugador del perímetro. Y en algunas ocasiones hasta ponerle a los jugadores que juegan la 4. Eso tú no lo puedes decir de mucha gente en el BCN. A eso tú le sumas que está lanzando 45% en triple. 79% en tiros libres. Y lo más importante es que va a cerrar los juegos en Fajardo. También les mencioné que se pone interesante el asunto con la entrada de Holland. Por las piezas que ya tenían, pero hasta el momento no han hecho cambios. Ahí mantienen a Víctor Roth, mantienen a Mendoza. Y a estas alturas, la verdad es que no sé si haga mucho sentido cambiar de refuerzos cuando te está dando tan buenos resultados el núcleo que tienes ahora mismo. Así que yo creo que se van a mantener así por el momento. Tampoco quiero ser injusto. Eh, no, no es que Holland esté haciendo todo. Eh, y antes era un equipo de abajo, ¿verdad? Aunque su récord lo decía en ese momento, pero la realidad es que este ha sido un esfuerzo en conjunto. O sea, todos hablando para el mismo lado. Todos sabían que iban a tener que hacer sacrificios con la entrada de John Holland. Lo mismo que pasó eh, cuando Jonathan Rodríguez tuvo que ir al banco en el pasado con los santeros. O sea, ahora tienes a Abreu, tienes a Clavel, tienes a Emi, tienes a Rigo, tienes a Guillo, etc. Todos han hecho su trabajo, todos han sacrificado al guito. Pero ciertamente Holland los eleva a otro nivel yo lo sigo viendo como semifinalista ¿verdad? si se mantienen en ese segundo lugar el potencial cruce sería con Santurcio o con Guaynabo pero si bajan al tercero sería con Guayama potencialmente los gigantes de Carolina 6 y 18 11 en eficiencia ofensiva 11 en eficiencia defensiva 4 y 6 en casa 2 y 2 en la carretera eh, lamentablemente muy poco que decir de la C ganaron los primeros dos juegos del season y después de eso tienen un récord de 4 y 18 no han vuelto a ganar juegos consecutivos único equipo que ha perdido contra Macao así que eh, hasta el momento ningún cambio de refuerzo les ha dado resultado así que todo ahora mismo se trata de desarrollar el talento joven que tienen eh, bien curioso, en el cuarto de temporada les dije borrón y cuenta nueva en la C eh, habían hecho unos cambios, eh, que se viñale A mitad de temporada les dije lo mismo, borrón y cuenta nueva Y ahora, tres cuartos de, de temporada, más de lo mismo, gente, borrón y cuenta nueva eh, Lo que les dije anteriormente de Bandel, se lo vuelvo a decir Este equipo se fue a ajuste en el momento que Bandel se lesionó fue el primer domino que cayó y de ahí en adelante nunca se pudieron recuperar. Que tengo que decirlo, me encantó el entusiasmo que vi en la fanaticada en Carolina. Llegaron a la cancha eh, siendo un equipo, ¿verdad? Relativamente en el área metro, ahí con, con cangrejeros, con vaqueros, con, con guaynabos. Eh, tienes a Fajardo también que está cerquita. Había una... Eh, una gran vibra, una gran expectativa de lo que podía hacer. Lamentablemente, no se les dio. Y como dije anteriormente con los Atléticos, ¿verdad? Eh, sorry, Corillo, pero Carola lo que tiene que hacer ahora mismo es tratar de terminar con el peor récord posible y ver si es posible llevarse el primer pick de nuevo, en caso que un Macao recese, que es lo que yo veo en el futuro Y hablando de un Macao, próximo equipo los grises, 1 y 23 Últimos en eficiencia, en ofensiva y en defensiva. 1 y 12 en casa, como dije, sea victoria contra los gigantes. serio 11 en la carretera. Muy triste lo de Macao, ¿verdad? Eh, me parece increíble que hayan esperado dos meses para hacer cambios serios en las posiciones de refuerzo con tantos candidatos que estaban siendo dejados libres por otros equipos. Ahora tienes a Costner, tienes a Suero. Eh, un costner que hasta lo mencioné en mi podcast como posible candidato, estuvo un mes desempleado, un mes en redes sociales, dándole like a mi post en Instagram. Un mes completamente inaceptable para los grises. Ahora mismo están jugando con dos refuerzos muy competitivos, se han visto muy bien en cancha con los nativos que tienen y todavía tienen una posición más de refuerzo que pudieran estar usando. O sea, ¿quién, quién entiende lo que está pasando aquí? Eh, no sé, pero las finanzas de este equipo me parece que deben ser horribles, pérdida por todos lados, y como dije, no me sorprendería para nada que recesen, incluso yo esperaría que recesaran, porque con este tipo de mentalidad, correr un equipo, está bien triste el asunto. Y voy a repetir lo que he dicho toda la temporada. Me parece ha sido un proyecto de poca seriedad. Aparentemente, ¿verdad? Improvisando desde el principio. No, no se entiende. Es un plan, aparte de tener a tu hijo jugando. O sea, desde el punto de vista económica yo mirando completamente desde afuera sin saber, esto debe ser algo catastrófico. Miles de dólares en pérdida. O sea, no hay manera que este proyecto regrese a Puerto Rico. Es una falta de respeto a la liga y a la ciudad de Humacao. Honestamente, yo no entiendo. Si usted dio Macao de la gerencia o que usted conoce el grupo de trabajo, por favor, escríbanme, escríbanme en mis redes, escríbanme un email. Me encantaría hablar con ustedes, hablar con una persona seria, a ver si entiendo cuál era el propósito, cuál era la mentalidad detrás de este proyecto. En el podcast de mitad de temporada todavía no tenían triunfo. Ese mismo día que postee el, el podcast, el episodio, ese día ganaron. Así que vamos a ver si, si este episodio ahora los enracha <ríe> y ganan un par de jueguitos. Indios de Mayagüez 13 y 14. Están séptimos en eficiencia ofensiva y quintos en eficiencia defensiva. 5 y 8 en casa, 8 y 6 en la carretera. En el itinerario les restan 5 partidos nada más. Son contra agresivos. Ponce, Guayama, Quebradillas y San Germán en San Germán. O sea, cuatro equipos de playoffs consecutivos. Tienen que ganar la mayoría para permanecer en pelea. Está bien difícil el asunto para los indios. Es como tirarte del colegio a miradero a pie. Y bajo un aguacero. <ríe> en esa carretera. O sea que van apretados. Eh, les he dicho toda la temporada que este equipo le puede ganar a un grande un día y pierde con San Germán al otro día. Ganan la carretera el juego duro y pierden casi el juego fácil. Y así no se puede, gente. Escuchen esto. El récord de los indios. En el primer cuarto de temporada, 4 y 4. En el segundo cuarto de temporada, 4 y 4. En el tercer cuarto de temporada, 4 y 4. Jugaron para 7 y 7 con Flor. Juegan para 6 y 7 con Pipo Vélez hasta el momento. Ahí tienen... La temporada de los indios en 10 segundos. O sea, es un equipo promedio. Y además que, obviamente, estar en la división difícil ha tenido un efecto adverso en este equipo, sin lugar a duda. O sea, en caso que se eliminen, que es lo que yo creo que va a pasar, sin lugar a duda su récord de local creo que es la gran diferencia esta temporada. La pregunta que yo les hice a mitad de temporada fue esta. ¿Quién va a dar un salto adicional? Yo pensaba que era Page. No fue así. O se ha mejorado un poco lo que fue Page en la burbuja, pero no como yo esperaba. Conklin ha sido una excepción completamente. Ha tenido un par de juguetos buenos, pero en la, en la gran mayoría no ha rendido como se esperaba. Varios jugadores mostraron progreso pero otros han bajado su producción. El refuerzo Austin, ¿verdad? Han querido forzarlo a ser una opción ofensiva y en lo que he visto ha sido un desastre hasta el momento. Solamente 13 puntos por juego, lanzando 44% de campo para un centro en el BCN es un desastre. Eh, muchas de esas posiciones que vi eran forzando a Austin en el poste y no importa que mida 7 pies, si no tiene la fortaleza física, o ese juego, para hacer un jugador del poste, no la tiene. Vi demasiadas veces que lo quisieron forzar, incluso desde inicios de partido. Tratando de establecerlo, no dio resultado, no ha dado resultado. Eh, y ahora mismo, a menos que Ponce se caiga, que no lo veo pasando, eh, o que ahora día, los veo eliminados. Veo a los indios eliminados, ya sea vía directa, ya sea vía juego de reto, o en cuartos de final, eh, que asumo que sería contraagresivo en ese caso, eh, no veo, no veo cómo los indios tengan un cierre positivo en el 2021. Los leones, primeros en eficiencia ofensiva, escucharon bien. Los leones con récord de 15 y 12, primeros en eficiencia ofensiva, un poquito más de esto adelante, Sextos en eficiencia defensiva. Al momento 6-6 en la casa, 9-6 en la carretera. Buenas noticias. Para mi gente de Ponce, están a un jueguito de Fajardo, que está en segundo lugar, y quedan 4 juegos en el pachín y uno en agresivo que va a estar bien interesante ese jueguito. La última vez que hablamos, les dije del reversazo de Janif. A los par de días, Ponce lo excusó, se fue. Me parece que es la decisión correcta. Esta temporada nunca hizo clic, eh, whatever that means fue you guys. Lo mejor es que Hanif eh, se fuera del equipo, que trate de ver en dónde fue que estuvo el, el desenfoque y regresar para la temporada que viene con nuevo brío. Vamos a lo positivo. Yerreel ha hecho de este equipo una máquina ofensiva indetenible, gente. Desde que llegó Yerreel, ha mejorado a razón de 7 puntos por juego Y en eficiencia ofensiva Han subido de 113 a 115 O sea, ellos están primero Tomando toda la temporada Los lunes están primero Con 110 de eficiencia en promedio Pero los juegos que ha estado Yerreel con Ponce es 115 Es sobre Aún sobre el primer lugar o sea, Y esto dicen Es la mejor ofensiva de la liga hasta el momento con Guerreel en cancha. Eso es lo que dicen los números. Ahora. Obviamente. La debacle o la parte más negativa ha sido la defensa. Donde no han podido implementar esa defensa. Y los equipos han tenido bastante facilidad en anotarle a este equipo. Vamos a ver cómo cambia eso. Ahora. ¿Cómo yo veo a Ponce llegando a su pico como equipo? Si Ponce logra arreglar a Carlos Rivera a tiempo para los playoffs, a Ponce se lo van a tener que comer con pique, mi gente. Como ya dije, Guerrero está imposible. Ahora mismo lo mencioné como mi. mi al detrás de Javier Mojica, en el equipo todos estrellas. Guitian lanzando 45% en triple. Basayo 42% en triple. Ismael Yomar, el rookie, 46% en triple. El refuerzo Leslie el 64% en triple. Yerre, el 39% desde que está con los Leones. Y Ford 41% en la temporada. En la temporada, pero 52% en triple en los últimos. 11 juegos. Eso es elite. Corillo. Eso es otro nivel. Esta gente tienen bombarderos que se acabó. Si logran conseguir un centro dominante. Thompson ha hecho su trabajo. Hay que decirlo. Ha hecho su trabajo. Pero si logran mejorar esa posición. Este equipo se va a poner bien, bien complicado. Y con una fanaticada en el pachín. Que llenen ese... Ese coliseo en playoff va a estar bien, bien interesante lo que pueden hacer. Y de nuevo, YRL está suelto y es peligroso, gente. Con un itinerario favorable, no veo a los Leones bajando al quinto lugar. O sea, al contrario, en todo caso podrían subir, dependiendo de lo que haga Fajardo y Quebradilla. Mets de Guaynabo, 13 y 13 segundos en eficiencia ofensiva pero octavos en eficiencia defensiva, 6 y 6 en casa, 7 y 7 en la carretera. De los equipos en contención en la división B, que son los primeros cuatro, es el equipo con más juegos de local que le quedan, quedan cuatro en casa y el menos que tienen en la carretera, quedan dos en la carretera. Aquí les voy a presentar, escúchenme bien ahora, fanáticos de los Mets, les voy a presentar la debilidad de este equipo con este comentario que les voy a hacer ahora. El 5 de septiembre le ganan a Bayamón, le quitan el invicto, allá en el rancho. Dos días después, 7 de septiembre, pierden en Carolina, ante un equipo deplorable que venía de perder nueve juegos corridos. Habían perdido 13 de los últimos 14. ¿Cómo usted me explica eso? ¿Qué nos dice esto de este equipo? Esta es mi interpretación o mi análisis. La profundidad es mínima en este equipo. Ya hemos visto que el coach va bien, bien poquito a lo que es el banco de los Mets. O sea, las opciones del coach son mínimas. Por lo tanto, los jugadores que están, gente, son los que están. ¿Qué sucede con esto? Un juego malo no lo puedes cubrir con otros jugadores del banco generalmente este equipo de Guayana es, es un buen equipo, pero cuando ofensivamente no la tengan van a sucumbir, gente. Van a sucumbir porque no tienen la defensa para cargarlos en juegos donde su ofensiva no esté trabajando al 100%. Además, cuando les toque jugar contra equipos buenos en ofensiva eh, van a tener problemas, de nuevo, porque su defensa es de las peores en la liga. Y por eso es que el boquete de Balkman es gigantesco en este equipo. Primero porque lo hace mejores en defensa inmediatamente. Tener a Balkman. Y segundo porque Balkman todavía puede aportar muchísimo ofensivamente en esta liga. O sea, un jugador ex NBA con muy buenos recursos ofensivos. Ofensiva en la pintura. Ofensiva eh, a 10-12 pies. Balkman tiene eso todavía. Mucha maña, mucha veteranía. Les duele definitivamente no tener a Balkman. Y ya va para mes y medio fuera, gente. Y no salen noticias de Guaynabo. Así que el equipo es muy emocionante. Pero sin Balkman se las van a ver bien difícil. La buena noticia aquí es que en el peor escenario, en el peor escenario, son retados por el quinto lugar de la otra división. O sea, en el peor escenario ellos terminan en cuarto lugar. Santurce tercero. Guernabó cuarto Y entonces el quinto lugar de la división A Los retaría O sea que en el peor escenario gente Van a tener un turno al bate Un turno adicional al bate No importa lo que pase en estas últimas semanas Porque Carolina no los va a alcanzar Simple y sencillamente no los va a alcanzar Ya hablé un poquito de Stockton Cuando estaba hablando de los equipos estrella eh, Stockton, Bishop eh, Taekwondo. También lo mencioné como uno de los candidatos A progreso del año Grandes temporadas. Pero quiero tomar unos segundos para hablar de Brima. Eh, 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 ese Brima, el centro, es lo que Mayagüez estaba esperando de Austin. Brima es exactamente lo que necesitaba Guaynabo. Y van a tener un tremendo problema decidiendo si salir de Ángel Núñez o de Tony Bishop. Porque Stockton no va para ningún lado. Necesitas ese ahí. Y la pegaron, gente. La pegaron porque Bishop y Núñez ambos califican como refuerzo comunitario y este, tuvieron esa suerte de que mueven a uno de esos dos jugadores a comunitario y traen a Brima porque lo que necesitaban era un refuerzo defensivo y ya en uno de los juegos dio ocho tapones nueva marca en esta temporada o sea, y cuando no bloquea tienes esa presencia bien parecida a el ONU, que la gente ya lo vio, ya saben que dio ocho tapones van a respetar la presencia defensiva de Brima. O sea, los jugadores ya saben que ese negrito está en la pintura. Hay que tener mucho cuidado cuando van para la pintura. Así que vamos a ver qué pasa de aquí a que comiencen los playoffs. Ojalá les regrese Balkman lo más temprano posible. Los Piratas, 14 y 11. Quintos en ofensiva, séptimos en defensa. 10 y 4 en casa, 4 y 7 en la carretera. Lo que viene ahora para la quebradilla. Contra Bayamón. Contra En el papel deben ser dos derrotas. En el papel. Después tienen dos ante Carolina en back to back. Que tienen que ganar esos dos. Sí o sí. ¿Por qué? Porque terminan la temporada con tres partidos en la carretera. Juegan en San Germán, en Mayagüez y en Ponce. Por lo tanto. Es súper Súper, súper importante que saquen esos dos juegos con Carolina. Porque tú nunca sabes lo que puede pasar al final del season. Solamente le quedan dos juegos en casa. Es el equipo que menos juegos le queda en casa en toda la liga. Y tienen que ir cinco veces a la carretera en plena lucha por posicionarse para los playoffs. O sea que está bien, bien interesante. Y dependiendo de esos últimos tres partidos, los piratas van a tirar para terminar segundos en la división, o en el peor escenario podrían estar en peligro de clasificación. gente El mejor escenario para nosotros, para nosotros los fanáticos, es que los piratas se caigan en estos últimos tres partidos y que de alguna manera terminen en quinto lugar, que reten al cuarto de la división B, que ganen ese juego de reto. Y entonces tengamos piratas contra capitanes en cuartos de final. <ríe> ¡Wow, papo! Eh, broma, corillo, broma. Eh, lo único que queremos los fanáticos del BCN es que los equipos lleguen saludables en la realidad. Por lo menos así yo lo veo. Yo quiero ver a Moni saludable y contribuyendo. Eh, como les dije antes, yo creo que salir de Will Daniels vuelve a estar en la mesa. Me parece que, como estaba corriendo el equipo de Casiano, era prácticamente imposible que hicieran cambios. Pero ahora que viene Alan Colón, me gustaría pensar que está la posibilidad otra vez. Eh, es algo que les había mencionado, yo creo que desde el principio dije que me gustaría ver que trajeran a un centro eh, de refuerzo para entonces usar a Moncho en la 4. Alan Colón, vimos que ya hizo varias movidas. Tiene a Rosario empezando, no está usando darle el polo, hay Y algunos ajustes. Que parece tener algunos jugadores más contentos ahora con el que con Cassiano. Obviamente una manera de dirigir diferente a la de Cassiano. Con menos restricciones. Un poquito de más, eh, más camaradería o, o más soltura para los jugadores. Y Holloway no va para ningún lado. Este, definitivamente no va a haber un cambio por Holloway. Prácticamente es el que los ha cargado todo el season. Pero si yo pudiera ver un cambio de refuerzo por Daniels. Eh, que pudiera pasar en cualquier momento, en cualquier momento. Y gente, no se equivoquen con quebradilla, no se equivoquen. Desde la pretemporada les dije posiblemente el segundo equipo más profundo de la liga. Y esa fortaleza, que es una fortaleza, es la que los puede catapultar al segundo lugar divisional si termina fuerte. Eh, que es precisamente ese, ese depth, ¿no? esa profundidad del banco, es precisamente lo que no tiene Guaynabo. El equipo que les hablaba anteriormente. Ahí es donde está a veces la gran diferencia. De por qué algunos equipos. llegan más lejos que otros. Finalmente los vaqueros de Bayamón. Con 19 y 3. Terceros en eficiencia ofensiva. O se han bajado. Definitivamente la baja de Mojica. Ha tenido un efecto en este equipo. Además de que estuvieron. Algún tiempo. Eh, fuera de las canchas por el COVID. O sea que se ha visto. Literalmente se ha visto. El efecto en cancha ya han perdido, ¿verdad? Tienen 12 y 1 en casa, perdieron el con Guaynago, 7 y 2 en la carretera. Y de los últimos partidos que le quedan, le quedan 10 juegos, 7 son en la carretera. O sea, es el equipo con más compromisos fuera de su casa. Así que en el horizonte, fanáticos vaqueros, pueden venir unas cuantas derrotas más. Especialmente porque todavía no se incorpora Javier Mujica. Ahora, lo positivo de ese itinerario es que de los 7 juegos en la carretera. Hay tres que son Carolina Humacao, que en el papel deben ser triunfos para la tropa de Nelson Colón. Pero ahora Humacao está reforzado y con ese equipo reforzado no hay nada escrito. O sea, si todo sale por el libro, eh, muy pronto los vaqueros estarán asegurando el primer lugar del grupo. Pero aquí no hay descanso, Corillo, porque también tienen que perseguir el primer lugar general para tener ventaja de cancha local en los playoffs. Ahora mismo, Arecibo los está acechando. Por lo tanto, yo creo que aquí vamos a tener muy buen básquet, básquet de calidad hasta el final. Como les mencioné con doble de Arecibo, estos dos equipos, vayamos y Arecibo, son los únicos equipos que no han perdido dos juegos consecutivos este año. No hay manera que los veamos nosotros eh, sucumbiendo a estas alturas de la temporada. Antes del COVID-15 y 0, después del COVID-4 y 3. Lo que les mencionaba, ciertamente se han visto vulnerables y los más beneficiados han sido los capitanes que ahora ya están muchísimo más cerca de ese primer lugar general. Lo triste del itinerario es que se vuelven a ver las caras estos dos equipos el último día del calendario. Capitanes y vaqueros. Y la única forma que ese partido tome relevancia es que todavía recibo esté en pelea por el primer lugar general. Además de que vayamos tiene que reponer varios partidos y es, muy, es poco probable. Pienso yo que acabemos exactamente ahí en esa fecha que está en el calendario ahora. En la página del BCN. En la cancha pues hay que decir las cosas como son. Angelito ha jugado como el mejor jugador de la liga. Mujica ha sido el mejor escolta de la liga mientras ha estado jugando ya con 37 años de edad. Uter ha hecho lo suyo. Romero favorito al sexto hombre otra vez. Benito ya tiene la mirada o la mira arreglada. Y Duliro poco a poco ha ido cayendo en tiempo. En mi opinión tienen el guard más completo de la liga en Gelido. Puede hacer de todo en lo absoluto. Y tienen al hombre grande más completo de la liga en Duliro. También en mi, en mi opinión, en mi percepción. Dos de los jugadores más completos en la liga están en los vaqueros. Son unos assets increíbles para este equipo. El gran talón de Aquiles en Bayamón es el tiro libre. Y eso se pudiera ver. Reflejado en serie. Pero. ¿Cómo lo compensan? Lo compensan con una defensa. Aficiante. Que los tiene. Líderes en robo. Líderes en rebote. Y líderes en eficiencia. Defensiva. Eso es en defensa. En ofensiva. Son el mejor equipo. Tirando el triple. Con sobre 40%. Como equipo. Así que van a estar duros. Van a estar duros. Eh, ¿Verdad? Una vez. Lleguemos a los playoffs, entonces vamos a meternos un poquito más en los números. Ahí es que va, ahí es que se va a hacer todo por los parejos, ¿verdad? Pero hay que notar lo que son las debilidades hasta el momento. Poca, a lo mejor sea una nada más, pero hay que mencionarlo. Finalmente, las predicciones, gente. Vayamos agresivo, como les he repetido, <ríe> en el cuarto y a la mitad. Vayamos agresivo fueron mis picks al comienzo del season. Ya estamos a tres cuartos de temporada. La verdad es que, a menos que ocurra una debacle, estos dos equipos ganarán sus divisiones y serán los favoritos para ganar el campeonato. Los cuatro que tenía afuera desde pretemporada eran gigantes, brujos, atléticos y grises. Ya hablé de los brujos, me escraché con esa. Esos están seguros. Así que la única pregunta es si el quinto de la división A va a poder retar al cuarto de la división B. Y de ahora al final, de las últimas semanas que nos quedan, vamos a estar salivando por ello. Hablando de los posibles. Enfrentamientos en serie. Podríamos tener Arecibo contra Santulce en primera ronda. <ríe> Arecibo contra Santulce. Esos dos coliseos abarrotados. Todos recordamos el primer juego de Arecibo en Santulce. Eso fue un espectáculo. Ponce contra Guayama. Bayamón contra Quebradilla. El rematch de la final de la burbuja En cuartos de final O sea yo nada más me imagino Los posibles pareos Y definitivamente estoy salivando Así que yo sé que ustedes están haciendo Lo mismo mi gente Bueno hasta aquí llegamos Déjame saber tus impresiones de mis observaciones o predicciones Por ahí en los comentarios saben que Siempre los leo, siempre estoy pendiente Hasta la próxima gorillo <música> Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del BSN que conozcas. Si estás escuchando el podcast, definitivamente eres seguidor del BSN, así que asegúrate de seguirme en las redes sociales. Como siempre, sigo compartiendo números históricos de los jugadores durante toda la temporada. Yo estoy diariamente, gente, compartiendo los milestones más significativos de nuestros jugadores. Comparto el ranking de eficiencia cada viernes, me trato que sea cada viernes. Estadísticas que muy poco se cubren en el BCN, ahí las encuentras en el ramo. Tengo club exclusivo, o sea, conglomerado de estadísticas que pocos jugadores han conseguido en sus carreras. Si ven en mis redes sociales, se darán cuenta de lo que estoy hablando. Los últimos dos más significativos fueron Bimbo Calmona entrando a un grupo exclusivo donde solo están Giorgi Torre. Quijote Morales Piculín Ortiz Rubén Rodríguez y Edwin Peyor casi nada. por ello tienes que ir a mis redes para que veas de lo que te estoy hablando todo eso eh, y mucho más lo de Angelito que mencioné durante este episodio también disponible en mis redes pero tienes que estar conectado con el ramo para que seas de los primeros en tener esa información como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor Ahí en Apple Podcast, déjame ese review 5 estrellas Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy Muchas son las angustias del justo Pero el Señor lo librará de todas ellas Salmo 34 19. Bendiciones.